0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün biraz 19. yüzyılda İstanbul'un tiyatro hayatından söz etmek istiyorum. Daha önce saray tiyatrosunu falan konuştuk ama bugün biraz daha farklı bir şey. Bir de yine Rumların, o 19. yüzyılın o saray, düzeltiyorum sarayla bilgisi yok, tiyatro hayatının içinde nasıl bir rol aldıklarını, neler olduğunu hani konuşabiliriz. O peralı tiyatro severler 19. yüzyılın ortalarından başlayarak Fransa'dan, İtalya'dan ve Atina'dan gelen tiyatro topluluklarının temsillerini izliyorlar. Yerel tiyatro kumpanyalarının gösterileri de var bunların arasında. İtalyan tiyatrosunun katkısı oldukça önemli İstanbul'daki tiyatro faaliyetlerine. 1860'larda Fransız tiyatro toplulukları İstanbullulara melodramı tanıtmışlar. Ee, bu arada da e, Yunan tiyatro yazarları önemli. Koromila, Kokinos'un şarkılı komedileri var. Aristophoros, Misaliadis'in Karnaval'daki damat ve bir nisan. Toma Konstantinidis'in Marula İstanbul'da opereti ee, İstanbul'u tiyatro izcileri, izleyicileri tarafından çok beğeniliyor 1884 senesinde de örneğin İtalyan Rafael Ricci'nin tiyatro kumpanyası İstanbul'da temsiller vermiş enteresan isimler var bu Naum Tiyatrosu'nun önemli olduğunu konuşmuştuk daha önce. Naum Tiyatrosu yanıyor, bir daha inşa ediliyor filan. E, e, Fosati kardeşlerin e, yapının e, inşasındaki rolünü falan da konuşmuştuk daha önceleri. E, ve de e, Tavularis e, 1930 senesinde anılarını yazmış. 1868... 69 yılları arasında e, Naum Tiyatrosu'nda verdikleri temsilleri anlatıyor. Ve de, de Peralı tiyatro severlerin ne kadar coşkuyla oyunları ve provaları da izlediğini anlatıyor. Diyor ki tiyatro localarında Rumların dışında birçok ülke, ülkenin elçileri de bulunuyordu. Büyük ve geniş olan üst balkonlar işçi ve memur ailelerini sığdıramadı. Faytonlarla Fener'den Haliç'in ikinci köprüsünü kullanarak gelen ve sahnenin etraftaki geniş locaların koltuklarında rahatça oturan metropolitler, vaşpiskoposlar, Patrikanenin aziz sinod üyeleri heyecanla sahnedeki oyunu izlemekteydiler. Kumpanyaların provaları Naum Tiyatrosu'nun fuayesinde sigara dumanından uzak bir ortamda Rum cemaatinin önde gelen üyelerinin huzurunda yapılıyordu. Bizim ve yabancı sefaretlerin elçileri, Rum eğitmenler, dernek başkanları, yardımsever derneklerin yönetim kurulundan hanımefendiler, lise müdürleri... Tıpkı ayin gibiydi. Naum tiyatrosu ne Fransız dram sahnesine, ne saray tiyatrosuna, ne de Kristal Saray tiyatrosuna benzemekteydi. Bay Naum, Milano'dan, Roma'dan ve Napoli'den tiyatroda kullanılmak üzere en pahalı kadın kostümleriyle birlikte sahne tasarımı için İtalya'nın en ünlü dekoratörünü getirmişti Sulabozisi'nin aktardığına göre Tavularis ayrıca ilginç bir tespitte de bulunuyor 1858'den 1908'lere kadar İstanbul'da temsiller verdiği bütün tiyatroların sahiplerinin Yunanistan'ın İtalya'ya bakan 7 adasından biri olan Kefelonya'dan olduğunu yazıyormuş 1888 senesi yine Sara Bernard'ın temsillerini verdiği bir yıl ve Peralı tiyatro severler Damalas'la Sara Bernard'ın temsillerini coşkuyla izlemişler 1889'da Atina'da kurulan birinci Karayhanes'in ilk melodram tiyatro topluluğu İstanbul'a temsiller vermeye geliyor. Ve çok başarılıymış bu oyunlar. O kadar başarılı ki Yıldız Sarayı'na davet ediliyorlar. Ve oyun bitiminde topluluk 2. Abdülhamit tarafından ödüllendiriliyor. Dolayısıyla da zaten daha önce de konuşmuştuk sarayın aslında tiyatroya olan merakı Abdülmecit'le kalmadı Abdülhamit'in de zaten Yıldız Sarayı'na tiyatro kurdurduğunu ve nasıl tiyatroya meraklı olduğunu, oyunlar yazdığını ve sarayda çalışanları yazdığı oyunlarla eleştirmeyi diyeyim artık Tercih ettiğini konuşmuştuk daha önceki tiyatro ile ilgili yaptığımız bir programda. Çok enteresan değil mi? Yani Abdülhamit'i düşünüyorum. O çok hoşuma gidiyor. Çünkü padişahların o huyları günlük hayatlarında yaptıkları uygulamalar, düşünceleri ve davranışlarıyla ilgili Yeteri kadar e, öykü yok elimizde. E, her şey yazılmış Avrupa'daki ülkelere baktığınız zaman. Bizde o kadar az ki gene de az. Yani sanki bizde de çok şey varmış gibi görünüyor ama çok şey yok. E, bu insanların adı üstünde bu insanların diyorum yani sultanların, yöneticilerin, insan olduklarını bize anlatan çok az hikaye var ki bu konu çok önemli çünkü böyle tarih sahnesinde sadece işleriyle veya tarihte oynadıkları rollerle şu olay şu tarihte oldu bu olay bu tarihte oldu ama nasıl oldu o detayları bilmek çok önemli bir kavramsal çerçeve oluşturuyor, yaşananlara Dolayısıyla da iyi anlamamız lazım. Bu iyi anlayabilmek için de bu insanları o görevlerinden öteye ne tür karakterler, taşıdıklarını da ve de e, ilişkilerini nasıl kurduklarını da neler konuştuklarını olayların nasıl geliştiğini e, bilerek değerlendirmek lazım çok az tabi burada bir günce yazılması hatıraların az olması bunlar çok önemli devlet sırrı diye 70 sene saklanıp ondan sonra ortaya çıkan bazı şeyler var yani onlar da olmasa neyse lafı çok uzattım herhalde ama Bunları ilginç buluyorum. Melodram tiyatroları kuruyorlar İstanbul'da. Konstantinopolis'in Melodram Tiyatrosu. Hristoforos Misailides'in kurduğu bir Melodram Tiyatrosu'ymuş bu. Çok ünlüymüş o zamanlarda. 1896'da müzisyen Stefanos Kisidas yine kısa ömürlü bir ikinci Melodram Tiyatrosu kurmuş. 1895'te aslında bu, bunları niye söylüyorum bu isimleri geçirmek istiyorum ee, programda onun için söylüyorum. Yani e, Rumu, Ermenisi, e, Yahudisi, Türkü, Müslümanı neyse e, ne varsa şehir hayatı içerisinde önemli olan isimler onları hep konuşmak istiyorum. E, keşke daha çok e, konuşsak daha çok detay bilsek diye düşünüyorum yani kulaklarımıza daha çok çalınmalı bu isimler diye düşünüyorum ama konulara özellikle ilginiz yoksa hatta konulara özellikle ilginiz varsa bile çok ender kaynaklarda rastlayabiliyorsunuz bu isimlere ve bu bilgilere Fausta'nın yazarı Yunanlı Dimitrios Vernardakis oyunun provalarını izlemek için İstanbul'a gelmiş ve e, İstanbullar tarafından da o zaman coşkuyla karşılanmış. 1898'de yaz aylarında Rum dram tiyatrosu kuruluyor e, ve yine e, tiyatro eserleri çok ilgi yaratıyor. Biz çok az İzmir biliyorum biliyoruz dedim ya İstanbul'da birçok ünlü ve yetenekli Rum oyuncu yetişmiş. 20. yüzyıla uzanmış aileler dışında zaten hani ülkeyi terk edip gitmek zorunda kaldılar ya birçoğu çok az isim biliyoruz Tatavla'da Teofrastos'un bahçesi varmış mesela yazlık tiyatro burada temsiller veren 1884 yazında Sokratis Palalos'ın evrepidis tiyatrosu da işte sahneye çıkan Eekaerinini ve sımara'da Veroni kardeşler tatvla kurtuluş biliyorsunuz o zamanlarda birçok farklı tiyatro topluluğu var, Hamlet'teki Ofelia e, rolüyle e, ünlenmiş isimler falan. Yani bunlar bu, bu detaylara kadar yani Hamlet'teki Ofelia rolüyle ünlenmiş isim falan derken aslında bunlar biliniyor ama dediğim gibi e, e, çok az e, hikaye edilen e, isimler ve olaylar o dönem içinde. Şimdi biraz daha devam edeceğim. Bir müzik arası verelim öyle devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Halil Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de 19. yüzyıl tiyatro sahnelenmesi İstanbul'da ve de Rum oyuncular ve tiyatroculardan söz ediyorduk. Birçok tiyatro grubu mesela Atina'da kurulmuşsa da İstanbul'a gelmişler. 1950'lerin sonuna kadar Atina'da çalıştıkları tiyatro gruplarıyla İstanbul'a gelerek oyunlar sergileyen birçok grup var. 19. Yüzyıl, 19. yüzyılın sonunda İstanbul'daki tiyatro topluluklarının en büyük sorunu sarayın uyguladığı sansürmüş. Ee, tamam yani Abdül Abdülhamit çok meraklıymış tiyatroya falan dedik de tabii her şeyin bir sınırı var yani o kadar e, e, ne olacak e, o e, tedirginliği içinde başıma bir iş gelecek e, tedirginliği içinde e, birçok konuda sansür uygulanırken tiyatro bundan ayrı düşecek değil bazı sahneleri kesiyorlarmış veya değiştiriyorlarmış. 1885'te Gomez'in Salvator Rosa oyununun temsilleri yasaklanmış. Ee, sahnelenecek eserlerin tümü sansürden geçiyor. Ee, 19. yüzyılın İstanbul'u yazar ve çevirmenlerinin en önemlisi Rizos Nerulos. Ee, tiyatro oyunlarından karga dili komedisi. 1813'te İstanbul'da yayınlanıyor. Ee, Başka eserleri de var, bilinen, meşhur. Başka yazarların da yani o kadar çok ki sayı sayısız diyeceğim, yani sayısız değil elbette sayıları vardır ama çok sayıda oyun İstanbul'da çeşitli yerlerde sahneleniyor. 1867'de Fener'de doğmuş. Grigorios Senopoulos Yunanistan'ın en ünlü tiyatro yazarlarından sayılıyor ve de işte 1867'de Fener'de doğmuş. Bir de 19. yüzyılda o kültür faaliyetleri çok fazla ya dernekler var oralarda da birçok... Sohbetler yapılıyor, konferanslar veriliyor, insanlar bir araya geliyor. Dolayısıyla Yunanlı tiyatro gruplarının repertuarlarında da çok çeşitlilik var. Her gün değişik oyunların sahneliyorlar. Baş aktörün bir de suflör olması durumu var. İstanbul'daki amatör tiyatro çalışmalarının Örneğin okullarda çok yaygın olduğu anlaşılıyor. Rum liseleriyle özel yabancı okullardaki öğrenci topluluklarının hazırladığı tiyatro çalışmaları ki bugün günümüzde de özel okulların içinde sahnesini tiyatro oyunlarına açmış ve dışarıdan düzenli seyirci alan okullar olduğunu biliyoruz. Şimdi söylemek istemiyorum ki başına bir iş gelir diye korkuyorum. Bila biliyor zaten. Çok kıymetli şeyler bunlar. Yani bir lisenin salonunu düzenli olarak oyunlar sahnelenen bir tiyatro salonu olarak kullanması şahane bir şey bana göre. 20. yüzyılın başında o Peradaki tanınmış birkaç ailenin gençleri genellikle malikanelerinde hazırladıkları temsilleri ailenin akraba ve dostlarına sergiliyorlarmış. Gazetelerde de yer buluyor bu haberler. Mesela 9 Eylül 1902 tarihli bir haberde banker Zarifi'nin evinde verilen bir tiyatro temsili anlatılıyor. Diyor ki gecen cuma akşamı bay ve bayan Zarifi Rum cemaatinin önde gelenlerini Tarabya'daki yazlık evlerinde dört perdelik şareyde oyununu izlemeye davet ettiler. Genç amatörlerin sahnelediği oyunun seyircileri büyüledi. Oyunun yazarı, organizatörü ve baş oyuncusu olan Yorgo Zarifi aynı zamanda oyundaki güzel şarkıların güfte yazarıydı. Zarif ailesinde bir de oyun yazarı, şarkı güfte yazarı da varmış demek ki. Şarkı sözlerindeki mizah ve kafiyelerdeki uyum, Yorgo zarif'inin nadir bir yeteneğe sahip olduğunu göstermektedir. Oyun sonunda bayan zarifi oğlunu gülerek kutlarken ona Georgean lakabını verdi diyor. Yani umarım doğru söylemişimdir. Ben de 9 e, tane dil konuşmuyorum, ödüm kopuyor zaten. Bazı kelimeleri yanlış telaffuz edeceğim diye biliyorum. Arada da oluyor. Bazen de bir dil sürçmesi falan oluyor. Hani bu demeyin. Bu da bir şey anlatıyor da şaşkın. Ne dediğini bilmiyor falan diye. Hani güldürmüşümdür kendimi size. Şimdi tiyatro deyince hemen tabii aklı sinema da geliyor da. Sinemada çok etkili değil Rumlar. Zaten yani o nasıl oluyor 1896'nın Aralık ayında Lumière kardeşlerin Paris'teki sinema gösterimlerinden sonra ve aslında eş zamanlı sayılır yani bir yıl filan geçmiş aradan İstanbullular sinemayla tanışıyorlar ve de ilk sinema gösterileri yine Pera'da yapılmış Fransız Henry tarafından Dimitris Panuryas ve Dimitris Alatar ait Sponek bir ahanesi var. Orada gerçekleştiriliyor ilk gösteri ve de Yunan elçisi Mavrokordato da maviyetiyle birlikte o ilk sinema gösterilerini izleyenler arasındaymış. Bir ilk gösterimden birkaç hafta sonra üç büyük tiyatro salonunda mesela Odeon meşhur o zamanlar, sonra Tepebaşı tiyatrosu. Ve de e, e, Omonia tiyatrosunda yine sinema gösterileri başlamış. Fakat ikinci e, Abdülhamit e, e, suikast korkusuyla yandığı için o elektrik yasağı, e, o engellenen e, şehir hizmetlerinden bir tanesiydi. 1908'e kadar İstanbul şehri e, elektrik e, kullanamıyor. Onun için de o ilk sinema gösterileri Peradeki tiyatrolarla, semt tiyatrolarında, kral tanelerde, cemaat derneklerinin salonlarında yapılıyor. Her zaman bu toplumsal hareketleri destekleyen eğitim severler derneği, kültür kuruluşları filan. Ee, o haftanın belirli günlerinde e, film gösterileri yapıyorlar. Çünkü filmse, e, sinema tabii çok o kadar keyifli bir şey ki şimdi ben de uzun zamandır sinemaya falan gitmedim ama e, çocuk, çocukluğumun en güzel anıları sinema ve e, tiyatro e, anıları e, ne kadar büyük bir coşku ve heyecan. Hele bir de o yılları düşünün ne kadar büyük bir hareket insanların hayatına ne kadar büyük bir e, renk. Ee, hani biz de o keyfi o lezzeti bugün anlayamayız imkan ihtimali yok şimdi ben çünkü çocukluğumda aldığım o zevki almadığım için birçok şeyden birçok zevki almıyoruz çocukluğumuzdaki gibi ay bugünkü programda <gülüyor> bilmiyorum inşallah çok sıkılmadınız ee, çünkü çok şey düşünüyorum yani galiba onun içinde biraz aklımda dağılıyor ama şimdi e, yani Patrick. Filan da izliyor o dönemde o film gösterilerini. Ee, Müslüman din adamları 1923'e kadar sinemayı kınamışlar. Çok aferin onları çok iyi yapmışlar. Bravo. Özellikle de kadınların film izlemesini yasaklamışlar. Yani işte hani böyle e, yani bazı ilkellikler o kadar tuhaf ilkellik ki hani bunu e, tamam tamam. E, ben şöyle dikkatli konuşayım falan hani e, işte tarihçiyim ya kıyısından köşesinden e, soğukkanlı olalım falan filan ama yani hakikaten bazen bazı şeyler o kadar neyse burada kestim siz anladınız <gülüyor> laflar hazırladım ondan sonra da onları söylememek için kendimi tutuyorum e, 1910'da elektrik kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber sinema salonları da açılmaya başlıyor. O dönemdeki bütün sinema salonları Cadde-i Kebir'deymiş işte Beyoğlu'nda ve de sinema sahipleri de Rum iş adamlarıymış. Meşhur sinema, Oriando sineması, Santral ve Ekler sinemaları, Parlan sinemaları, Amerikan sineması, e, Gomon sineması ondan sonra e, Lüksemburg adıyla anılıyor ondan sonra da işte Saray adıyla e, işletiliyor o Nico Changopoulos işletiyormuş Saray sinemasını ve binası da 1875'te mimar Giovanni Barborini tarafından inşa ediliyor e, 19. yüzyılın sonlarında e, e, Lüksemburg Var saray sinemasının yerinde ve aynı aile işletiyormuş. Ondan sonra yani çok etkililer, anıların çok bol olduğu yerler, İstanbul'luların sinema, sinema ve müzikle kültürel bağlarını kurduğu bir yer. 1920'de yayınlanan Constantinople Today adlı bir rehber, Diyor ki o yıllarda İstanbul'daki eğlence sektörünün %83'ü Rum işletmecilere aitmiş. Ee, e, tabii dışarıdan geliyor e, sinema eserleri çok uzun zaman böyle oluyor. Çünkü sarayında sansürü var, elektrik yok, e, aracı tüccarlara dayalı bir ekonomi var. E, nereden e, finansman bulacaksın da film mi e, e, çekeceksin filan e, ama orumların da zaten sinemanın o yaratıcı bölümüne katkıları da sınırlı olmuş daha ziyade e, halka ulaşmakta aracı e, olmuşlar e, Taksim Bahçesini söylemeden bitirmek istemiyorum e, e, e, mesela yine İstanbullu e, ressamlardan Pavlos Mosakis ee, çocukluk yıllarında sinemayı ilk defa Taksim Bahçesi'ndeki yazlık sinemada izlediğini söylüyor. Yoksul halkın uğrak yeri bu sinema diyor. Ee, yaz boyunca değişik filmler burada oynarmış. Ee, bugün bulamayacağımız yerler, mekanlar. İstiklal Caddesi'nde Japon pazarının yerinde. Önceleri Sine Oriando varmış. O sinema girişinde kendiliğinden müzik çalan bir piyanola e, bulunuyor ve oradan geçerken İnsanlar durup izliyorlar. Yine Suriye pasajında santral sineması var. Magic sineması meşhurdur zaten. Taksim'deki lüks majik sineması. Son derece kaliteli filmler oynarmış. E, ve Galatasaray'a inerken sol kolda etual e, sineması. Alkazar ondan sonra şık sineması. E, çok geçmişte kalmış anılar, keyifler lezzetler. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar Allah'a